0: Erzen Radio Bien-être avec Carole Serra Erzen Radio et le Bien-être, toujours en compagnie d'Alexandra Dalu, euh, qui nous présente son livre Les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien aux éditions Le Duc. Alors, Alexandra, vous êtes médecin, vous occupez des problèmes esthétiques, mais aussi du sommeil, du poids. Alors, concernant la nourriture, je sais que vous donnez beaucoup de conseils à mm -hmm. vos patientes. D'ailleurs, nous travaillons quelquefois en collaboration. Hein. Merci. Moi, j'interviens pour la partie sérénité et sophrologie. Et c'est vrai que la sérénité, ça aide, ça aide aussi à perdre du poids.
1: Bien sûr. Et Le merci. stress fait grossir. Hein, donc, ça, c'est une réalité.
0: Tout à fait. Euh, et très souvent, nous n'écoutons pas assez notre corps. C'est-à-dire que nous l'oublions, euh, nous ne sommes pas à l'écoute vraiment des, des sensations. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on a des compulsions alimentaires et qu'on euh, qu qu a des dérèglements en fait. Donc c'est là où la sérénité est très importante, comme vous le dites. Et le stress, bien sûr, engendre la cortisol et fait, fait grossir. Alors en termes d'alimentation, euh, on parle beaucoup du gluten. Euh, et on dit que consommer du gluten, ça perturbe l'équilibre digestique et donc la santé. Alors dans votre livre, est-ce vrai ou, ou faux
1: Alors c'est vrai si vous avez la maladie celiaque. Donc Pour rappel, le gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans les céréales comme le blé ou le seigle. Mm -hmm. Et il y a des gens qui ne tolèrent pas, qui sont vraiment intolérants à cette protéine, le gluten, et qui ont donc à vie une éviction de gluten pour faire le diagnostic, il y a une prise de sang et il y a aussi une fibroscopie coloscopie chez le gastro-entérologue pour faire des prélèvements, des biopsies et la muqueuse digestive, elle a une particularité et là, on a le diagnostic. C'est pas si rare, c'est 1 à 3 D'accord. On a également le paradoxe méditerranéen, c'est-à-dire que on, on a un peu plus de maladies cœliaques chez les gens du bassin méditerranéen qui sont plus consommateurs. C'est ne pas encore bien pourquoi, mais comme mmh. s'il y avait une espèce de saturation à un moment donné... Après, on peut aussi parler de, de, de la graine et du blé, en fait, qui, qui a changé de qualité et oui. qui a euh, entraîné... Euh, voilà Mais bon, c'est de l'immunologie, c'est assez complexe. Je n'ai pas forcément euh, la réponse, hein, bien entendu. Euh, personne ne l'a. Mais c'est sûr, cette maladie, elle est détectée, comme je vous disais, avec cette prise de sang et cette biopsie euh, gastro-intestinale. Après, j'aime bien quand vous dites qu'il faut écouter son corps. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas cette maladie. Mais ils ne se sentent pas bien quand ils ont mangé du pain ou des pâtes. Oui, ils se sentent lourds, oui, c'est voilà. vrai. Alors là, on est plus sur un problème de digestion du sucre du blé. D'accord. Hein le gluten, c'est la protéine du blé. Et vous avez aussi des sucres de blé. Et en effet, ces gens-là, s'ils s'écoutent mieux, quelque part, c'est le meilleur des médicaments. C'est-à-dire, on vous dit bah, je ne me sens pas bien quand je mange des pâtes. Bon. Euh, familièrement bah, manger du riz, quoi, en fait. Hein, c est, c est, on ne va pas manger quelque chose qui nous rend malade. Donc, c'est important, en effet, comme vous, vous le dites, de s'écouter également, hein, euh, et de vraiment s'écouter. Euh, parfois, euh, on, on, on vous prescrit une éviction, c'est-à-dire, on vous dit, pendant une semaine, 15 jours, un mois, arrêtez de manger du blé, toute forme de blé, est-ce que vous allez mieux d'un point de vue digestif ou de fatigue ou de concentration Parce que ça peut entraîner tout ça. Ça peut entraîner aussi des urticaires, de l'asthme, euh, de l'eczéma, du psoriasis. Mm -hmm. Si tout ça, ça disparaît, bon bah, arrêtons. Voilà. Si ça ne change rien, le problème est ailleurs. Donc, il ne faut pas penser que c'est toujours ça. Après, vous avez des biais. Vous avez des gens, ils ne mangent que des pâtes. Mm -hmm. Mais vraiment Pizza, pâtes, pain, ça tourne toujours autour de ça. Donc forcément, c'est pas une alimentation très variée, très équilibrée, très riche en produits non transformés. Hein. J'ai mes patients, euh, voilà, les pâtes ça pousse pas, hein. c'est un produit transformé. Le clair. pain c'est un produit transformé. Euh, puis en plus il y a différentes qualités de pain et qualités de pâtes en fonction de la farine, etc. Donc euh, si vous mangez que ça, si vous ne mangez que ça et que subitement vous vous dites tiens je vais manger des légumes et que vous, vous sentez mieux, bon bah voilà. C'est plus équilibré, c'est plus varié. Donc, ça montre aussi que quand on mange varié et équilibré, on se sent mieux. Et pour dire qu'il y a une maladie, il faut faire des tests avant d'arrêter toute forme d'alimentation riche en gluten. Très bien. Merci beaucoup, Alexandra. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra. C'est radio et le bien-être, toujours en compagnie du docteur Alexandra Dalu qui nous présente son livre « Les 100 idées reçues » qui vous empêchent d'aller bien aux éditions Le Duc. Alors justement, dans les idées reçues, parfois on confond allergie et intolérance, par exemple pour le lait. Quelle est un peu la différence entre vraiment être allergique au lait, au fromage
1: et intolérant Alors dans le lait ou dans les produits laitiers, vous avez des protéines et des sucres. Donc, le sucre le plus connu, c'est le lactose. Oui. Voilà. Eh bien, les gens qui ont une allergie, c'est une allergie aux protéines de lait de vache. D'accord. Voilà. Et l'intolérance, c'est l'indigestion du sucre.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, généralement, l'allergie aux protéines de lait de vache, elle va être détectée très jeune, euh, voire bébé. Si, par exemple, il y a un allaitement chez une femme qui consomme énormément de produits laitiers et que le bébé est allergique aux protéines de lait de vache, faudra quand même y penser, même si elle est sous allaitement, si elle consomme trop. Voilà, il y a des tests. Et puis, évidemment, s'il est au biberon et qu'il y a une allergie aux protéines de lait de vache... Il y a des signes, hein. il y a un problème de croissance, il y a des pleurs, il peut avoir des reflux. enfin Il y a plein de signes, le pédiatre saura reconnaître. Et auquel cas, on a des laits de croissance qui sont adaptés euh, à bébé. Ça peut disparaître, au... Ça peut disparaître avant 6 ans ou au cours de la puberté. Mm -hmm. voilà. Mais généralement, euh, quand il y a une allergie aux protéines de lait de vache, on conseille de ne pas recommencer euh, à en consommer. Et on peut prendre de, du lait de brebis à ce moment-là Ou du Alors fromage de brebis Alors ça dépend, parce que vous avez des protéines dans le lait de vache qui vont avoir des similitudes avec euh, des protéines des autres mammifères. Oh. Euh, donc euh, ça, ça va être à voir euh, avec le pédiatre, avec l'allergologue. Voilà. Ensuite, pour les histoires d'indigestion, il y a des laits maintenant de vache qui sont très bien, qui sont sans lactose, ou en tout cas allégés en lactose. Comme vous le disiez encore tout à l'heure, on écoute son corps. Si on est mieux avec ses là et que c'est une question de goût, on aime bien ça, eh bien on, on peut continuer. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a plein de fromages qui vont être affinés très longtemps, où il n'y a plus du tout de lactose. Il y a des pâtes cuites, par exemple, il n'y a plus de lactose. À ce moment-là, c'est très pratique. On peut consommer des produits laitiers, si on le souhaite, euh, puisqu'ils euh, seront bien digérés, puisqu'il n'y a plus ce sucre. Hein. Ce sucre. Parce que c'est dommage aussi de se priver de, de tout l'étage en fait. Alors il y a des gens pour les gens qui aiment, en effet, ce serait dommage. Oui. Et puis ça apporte énormément de probiotiques, ces bons microbes qui sont intéressants pour l'intestin. Euh, donc euh, en effet, quand on les aime, euh, peut-être aller vers ces fromages-là si on a remarqué qu'on digérait mal le lactose. Voilà. Tout à fait. Alors, boire du lait, est-ce que c'est la même chose que consommer des yaourts ou du fromage Alors, justement, non. Euh, C'est-à-dire que dans le lait, normalement, vous avez donc et les protéines de lait de vache et le lactose. Mm -hmm. Dans les yaourts, c'est un peu plus fermenté. Donc, vous allez avoir des ferments lactiques, donc des, des genres de bons microbes oui. qui vont faire que ça va améliorer euh, la digestion du produit laitier. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc c'est plutôt positif, vous allez améliorer grâce au ferment lactique que vous trouvez aussi dans les fromages. Donc ce n'est pas la même chose et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent consommer du fromage, bien les digérer et pas du tout euh, digérer du lait. D'accord. Et justement le lait fermenté comme le kéfir, ça c'est très très bénéfique. Alors c'est plein de probiotiques. Vous avez le lait ri, ri, euh, ribot également en Bretagne en fait, euh, toutes les populations Délicieux. Ouais, toutes les populations au monde ont leur lait, euh, leur lait fermenté. Euh, et c'est intéressant, en effet, parce qu'il y a plein de probiotiques dedans. Alors, c'est toujours la même chose. Il y a des gens aussi, euh, quand ils apportent trop de probiotiques, <rire> ils peuvent aussi avoir un, un petit problème de digestion. Donc, il faut toujours s'habituer. Euh, voilà, prendre un petit morceau euh, de roquefort, euh, avec <rire> les, les probiotiques qui sont très très riches dans, dans tout ce qui est bleu. Et puis, euh, pourquoi pas euh, goûter euh, assez lait fermenté euh, euh, et ça va être une question de goût aussi parce que ça n'a pas du tout le même goût euh, euh, que du lait, euh, que du lait.
0: Bien sûr. non fermenté en tout cas pour conclure on peut dire que l'éviction totale en tout cas d'un aliment ne doit pas être prescrite sans diagnostic formel d'allergie ou d'intolérance
1: oui je pense parce que ce serait euh, provoquer une frustration euh, euh, s'il n'y si en a pas besoin il n'y en a pas besoin
0: <rire> voilà, merci Alexandra on se retrouve dans un instant Bien-être, avec Carole Serra. RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie du docteur Alexandra Dallu, qui nous parle de son livre « Les 100 idées reçues » qui vous empêchent d'aller bien aux éditions Le Duc. Et oui, on en a hein, des idées reçues. Hein. Heureusement que vous êtes là, Alexandra. <rire>
1: Merci Carole, vous aussi.
0: <rire> Alors, la, la meilleure source de calcium,
1: est-ce que ce sont les, les produits laitiers alors, Les produits laitiers sont une bonne source de calcium, mais vous avez du calcium dans l'eau. Mm -hmm. euh, Certaines des eaux euh, La plupart la des plupart, eaux sont riches en calcium, et plus ou moins riches en calcium. Vous avez du calcium dans le poisson, vous avez du calcium dans la viande, vous avez du calcium euh, euh, dans les arêtes de poisson aussi. <rire> et euh, donc, Quelqu'un qui n'aimerait pas les produits laitiers, on ne s'inquiète pas, il y a euh, le poisson, il y a la viande, il y a les œufs, et il y a surtout l'eau. Et même l'eau du robinet. Pour, pour rappel, le calcium,
0: c'est l'élément minéral constituant essentiel, hein, 98% de nos os et de nos dents. Le calcium non osseux a, quant à lui, des fonctions neuromusculaires, un rôle majeur dans la contractualité cardiaque et la coagulation du sang. C'est important, ce calcium. Hein
1: ah, complètement, oui. oui. Euh, le calcium, il est très connu des sportifs, justement, par rapport euh, au battement du cœur. Quelqu'un qui perdrait du calcium aurait de moins bonnes performances euh, physiques et mentales. Donc C'est pour ça, par exemple, que euh, boire du soda, c'est une aberration parce mm -hmm. que ça vous... Bon, en dehors du fait que ce soit euh, riche en sucre, euh, c'est très, très euh, riche en phosphate qui va euh, prendre votre calcium et euh, donc abîmer euh, vos os. Alors quand on a une, une gastro-entérite,
0: est-ce qu'il faut manger des yaourts C'est un pansement gastrique, le yaourt Je ne sais pas
1: si c'est vrai ou faux. Hein. <rire> alors, bah, si, vous avez lu la réponse. <rire> euh, alors, quand on a une gastro-entérite, euh, d'abord, on, on peut quand même aller voir son, son médecin pour être sûr que c'est bien une gastro-entérite, hein, en fonction de, ses, de son état de santé. Euh, chez un enfant ou un petit enfant, il faut faire attention parce que la diarrhée ou le vomissement euh, mm -hmm. peut provoquer une déshydratation très importante. et' entraîner des malaises et euh, des pathologies plus importantes. Hein. Euh, après, si on est sur une forme de gastro à d'une euh, intoxication alimentaire, comme c'est euh, la plupart du temps euh, virale, il faut boire beaucoup d'eau et éventuellement de l'eau gazeuse qui va être très riche justement en calcium et en bicarbonate. Et le bicarbonate, ça, c'est un pansement gastrique. Ça va être un genre d'antiacide et ça va empêcher la déshydratation. Pour rappel, c'est Adiaryl pour les bébés, hein, qui est, un, qui est recommandé ouais. par l'Organisation mondiale de la santé pour pas se déshydrater. Et on n'a pas fait mieux depuis, euh, pratiquement. Et en fait, euh, on peut pas vraiment dire que le yaourt va être un pansement gastrique, parce que au moment de la gastroentérite, vous avez des enzymes dans, dans votre intestin qui vont plus bien fonctionner. Les enzymes de la digestion vont pas bien fonctionner. Et en l'occurrence, c'est les enzymes de la digestion des produits laitiers et des œufs qui ne vont pas bien fonctionner. Donc, pendant une gastro-entérite, on va éviter euh, ces, ces ingrédients. Et on va aller plutôt sur... Bon, après, vous savez, quand vous avez une gastro... Vous... En général, c'est riz, banane... Enfin, en tout cas, vous n'avez pas très, très faim, donc non. il faut surtout penser à la réhydratation. Et puis, vous pouvez aller, en effet, sur des régulateurs de... du transit, comme le riz, mm -hmm. euh, comme les compotes de pommes, les compotes de coin Donc, euh, vous avez ça. Et puis, vous avez aussi des sachets euh, type Smecta qui, qui vont euh, pouvoir euh, améliorer euh, les symptômes euh, voilà sous trois jours. Mais si ça ne passait pas en deux trois jours, il faut quand même consulter, parce que ça peut être autre chose quand même. Hein bien voilà. sûr. Mais il ne faut pas se dire, non, c'est un pansement gastrique, pas du tout. Après, une fois que cette gastroentérite sera terminée, vous pourrez reconsommer tout ce que vous voulez, et il faut éviter voilà, euh, d'apporter le... du lactose. On dit que le Coca-Cola, c'est bon pour les gastros. Ouais, c'est obsolète. <rire> c'est une légende. <rire> c'est la légende du groupe Coca-Cola, oui. <rire> bon,
0: très bien, en tout cas... Si on a une gastro, on va suivre vos conseils.
1: Non, il vaut, vaut mieux aller sur... Euh, comme vous avez fait de la pub, je préfère faire de la pub pour des eaux comme Salvetta ouais. ou comme Vichy Célestin, voilà, qui sont vraiment riches. Euh. Et puis après, euh, si euh, vous n'avez pas les moyens aussi euh, d'acheter des eaux gazeuses comme ça... Qui Alors, qu'est-ce qu'on fait bah, Vous buvez de l'eau euh, du robinet, voilà. Ouais, ouais. Elle n'est pas trop polluée Il y a une bonne eau en France. D'accord, c'est positif Il y a une bonne eau en France. Hein. Bon, on reste sur chanceux cette note
0: positive. On est chanceux et il y a une très bonne eau. <rire> ouais, Merci ouais, Alexandra. Je pense. On se retrouve dans un instant. <rire> on a de la chance en France. <rire>